0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos, ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas. ¿Quién de ustedes ha viajado en un crucero? Yo vivía en un pueblo y escuchaba que habían unos barcos y en Colombia, en el pueblito, en mi televisor de blanco y negro, había un programa que llamaba el Crucero del Amor. Y eso era un barco grande y yo decía, uy, Dios mío, eso como flota. ¿Cómo es que hace Dios para sostener un aparato tan pesado sobre, sobre esas aguas? El barco posee una eslora, que no me conocía yo ese nombre, eslora, decía o de largo, la capacidad de 345 metros, el promedio. Creo que aquí mi hermano Heriberto estuvo en barco, Arnoldo fue también... Un naviero, y, y los que hemos tenido la oportunidad de pisar un barco, pues 4, 345 metros, una manga de 41 metros. Yo tenía en la casa un mango de, de 7 metros, una manga de 41 metros de anchura y un calado de 10.1. En Colombia teníamos un calado que es un pan duro que se come con agua de panela, pero este barco tiene un calado de 10.1. Qué tremendo para navegar a una velocidad de 30 nudos. ¿Quién sabe cuántos kilómetros cuántos por hora son 30 nudos? aproximadamente 55.5 kilómetros por hora a la velocidad que yo manejo 55.5 kilómetros por hora y puede acomodar hasta 3.500 personas en un tamaño normal hasta 4.000 y pico parece que ahora y una tripulación además de 1.300 personas así que hermano es sorprendente el peso de un barco 227 toneladas de peso ¿Cuánto pesa usted? Bueno, no hablemos de ese tema. Diciembre acabó de pasar. Hermanos, y, y tuvimos la bendición de ir en un aparatico de esos con mi esposa, con mis hijos, eh, por tres días. Y lamentablemente no disfrutamos lo que teníamos que disfrutar por falta de conocimiento. Ya ustedes conocen la historia. Llegaron a, llegamos un día y hablando con una familia que fue a ese mismo crucero. Dijeron, ¿y ustedes tuvieron la noche de, de gala con el capitán? Y yo dije, no, porque no, no teníamos el vestido para ir. Pero, ¿cómo no lo prepararon? Si todo el mundo lo primero que prepara son los vestidos elegantes para la noche. Yo le dije, no, me sentí, no pensé que pudiera entrar. Pero también comieron en, 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 en la parte del restaurante elegante. No, yo no tengo tanta plata. Pero sí está incluido en el tiquete. Y bueno, nos dimos cuenta que estuvimos mucho tiempo comiendo pizza y en, el, en la recámara, pues tratando de disfrutar del barco, pero había... Había tantas oportunidades de disfrutar este viaje que por falta de conocimiento no le sacamos jugo a ese etiquete. El cristiano tiene tantas bendiciones, pero tantas que por falta de conocimiento están llevando la mayoría una vida tan encerrada, pudiendo vivir las grandezas de las promesas del Señor. Pero lamentablemente por falta de conocimiento muchas personas no saben que además de los mandatos que esta mañana nos dijo Heriberto, también hay promesas. Y las promesas no las podemos sacar de la Biblia. Ahora, mucho cuidado. Si usted vino hoy aquí a la iglesia buscando solo las promesas de Dios, se va a estrellar. Porque siempre, antes de una promesa, hay un mandato. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice antes? Someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, el mandato es someteos a Dios. Pero nos venden solo las promesas. Una de las cosas que más me llamó a la atención de este viaje... Eh, fue que a pesar de que es un aparato tan pesado, yo no me daba cuenta. Yo sentía que había vibración en ciertos momentos, pero yo nunca sentí que giró a la derecha o giró a la izquierda. Realmente por la velocidad que llevaba y por su dimensión, yo estando en la mejor recámara que yo pude contratar por 150 dólares la noche para cuatro personas, es decir, al lado del motor, del, del, del crucero pero estaba en el barco aleluya está en el barco pues no hay ventanas y una persona que no tiene una ventana no puede ver si en el barco gira o no gira ¿Qué se requiere para que usted sepa si el barco gira cambia de rumbo una brújula una brújula y me dio por abrir el celular y poner la brújula encima de la cama y evidentemente en la mañana veía que íbamos hacia allá y en la noche la brújula estaba el punto totalmente hacia otro lado. Hace ocho días les pedí el favor que cada uno de ustedes apuntara a dónde queda el norte. ¿Se acuerdan? Y todos, unos apuntaron para allá, otros apuntaron para allá, otros para allá y otros para allá. Eso está pasando en el Evangelio de Cristo. Mucha gente no sabe dónde es su norte verdadero. ¿Cuál es el norte verdadero del cristiano? ¡Cristo! ¡Cristo! ¿Hacia dónde debemos mirar siempre? hacia la palabra de Dios hacia la palabra de Dios Jesucristo cuando vino a la tierra desde que nació miró Jerusalén siempre caminó hacia Jerusalén nosotros debemos caminar hacia lo que el Señor nos dice aquí Amén. pero lamentablemente muchos cristianos hoy día andan desubicados porque caminan por vista y no por fe la vista nos asusta hermanos me dio por poner la brújula del celular y evidentemente vi que, que cambió de rumbo. La fe cristiana a través de la historia. Amárrese el cinturón a esa silla. Aunque usted no lo crea. Se desvió de rumbo. Jesucristo puso unas coordenadas perfectas. Se fue al cielo. Envió al Espíritu Santo. Nuestro paracleto. Nuestro ayudador. Pero el hombre... Por no poner atención a las escrituras específicamente, sino a filosofías baratas, se empezó a mover el barco y la institución ya no estaba apuntando hacia lo que Cristo envió, sino se le puso cargas, como las de Saúl. Se puso a mirar más en la fortaleza propia del hombre y no en el que fundó la iglesia. Hoy espero que con las coordenadas que traigo, ustedes y yo podamos volver a poner nuestras vidas en el norte verdadero que es Cristo, que es el que nos sustenta. Y en el Evangelio es una carrera que se corre despacio. ¿Quién decía despacio que voy deprisa, Napoleón? Tómense en el tiempo de amarrarse los zapatos, tómense en el tiempo de mirar todo su vestido, revisen las maletas, revisen que apagaron el fuego, revisen todo, háganlo despacio porque te voy de prisa. Yo no tengo tiempo para devolverme a arreglar lo que ustedes no arreglaron. El que quiera correr la carrera cristiana rápido, se va a tener que devolver varias veces a tratar de solucionar lo que no quiso solucionar despacio. Y en un barco camina despacio y llega a un punto final, ¿no? El 31 de octubre de 1517, un hombre sacó una brújula, porque Dios se lo mostró, y clavó 95 tesis, en una puerta de una catedral, la catedral de Wittenberg en Alemania. Y ahí Dios volvió a restablecer la alineación que por más de 1500 años el hombre desvió. Y eso, eso duele. Hay un pastor en República Dominicana que se llama Miguel Núñez, doctor además, que escribió en uno de sus blogs, si usted quiere buscarlo, el blog se llama Integridad y Sabiduría. Escribe sobre estos, estos cinco principios que los vamos a tratar. Él los escribe en, resuma, en resumido. Pero yo pienso que es importante que lo planteemos en cinco prédicas. Pero básicamente dice lo siguiente. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero. En contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la iglesia de Roma. Culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Dios usó un varón, le reveló que el barco se había movido y estaban sucediendo cosas gravísimas en la iglesia católica De nuevo, la palabra católico significa iglesia universal de Cristo Usted si es cristiano, usted es católico Pero nosotros los cristianos somos protestantes de lo que sucedió ese día que salió a la luz Ahora somos protestantes de la iglesia católica apostólica romana ¿Por qué? Porque ser católico significa iglesia universal, incluye toda raza, toda persona, sin, pro, sin importar la procedencia, pero ellos lo limitaron para Roma. Iglesia universal, pero limitada no es. Ahora, nosotros somos iglesia eh, católica, apostólica y cristiana. Es decir, volvió Dios a poner el alineamiento y el centro de la palabra de una iglesia cristiana... Es la palabra de Dios. De hecho, la iglesia católica... y de, Yo soy católico de nacimiento, ahora protestante, cuando nací de nuevo. Me acuerdo mucho que el centro de la iglesia católica son la ritología. Yo sabía en qué momento me iba a arrodillar. Yo sabía en qué momento se iba a acabar. Yo sabía que en el momento de la palabra se iban para un lado. Y desde un atrio predican la palabra. Pero no es el centro de la, de la fe cristiana. Católica, El centro de la fe cristiana católica son los ritos, la institución, Roma, no Cristo. Si sí se predica Cristo, yo aprendí de Cristo ahí, pero no es el centro de la vida del católico. Pero cuando Lutero clava esas 95 tesis, vuelve a llevar la palabra de Dios al centro de la vida de sus seguidores y gracias al Señor se volvió a, a, a poner las coordenadas que nosotros necesitamos para nuestra vida. Así que, ¿somos católicos? Sí, pero somos apostólicos cristianos, no romanos. Protestamos contra Roma. En este momento que se clavan esas 95 eh, tesis, 95 quejas, pues eh, el Señor usa a este varón y, le, y él concluyó, cinco temas que las llaman los, pues, los protestantes cinco solas, las cinco solas, que vamos a poder ver durante estas semanas. ¿Cuál era la queja principal de estas tesis? Una de las más graves, la, la venta de indulgencias. ¿Qué son las ventas de indulgencias? Pues resulta que en este tiempo la iglesia católica abrazaba una, te, una teología relacionada con el plan de redención que la salvación es por obras y que aquellos que durmieron sin haber hecho buenas obras y están en un lugar intermedio que no lo habla la Biblia, ellos si alguien da un donativo a la iglesia esa persona va a recibir una carta papal de permiso la cual esa alma que hizo todo lo malo en la tierra que se portó totalmente mal, que no creyó en Jesucristo en vida, esa alma puede pasar de ese lugar de sufrimiento a un lugar de paz y de descanso, si usted trae la módica suma de algo. Y la iglesia cristiana está adoptando esa, esa ideología y ahora le venden mentira a las personas creyendo que trayendo dinero sus almas van a estar mejor. Y eso Dios no le, no le gusta para nada y lo vamos a ver hoy. Así que por años, esta circunstancia se fue llevando, de hecho ellos iban por los pueblos, tomaban, tomaban una veladora, y se paraba delante de los feligreses y se quemaban aquí el brazo, o ponían a alguien, venga para acá, ponga su brazo, con una llama, decía, así está sufriendo su mamá y su papá y su abuela en el infierno. Pero ustedes hoy pueden pasar y si ellos siguen ahí, ustedes son los culpables. Vaya, vendan todo y traigan el dinero y les daremos un permiso para que ellos sean libres del sufrimiento del pecado. Lo que el hombre no decida en vida por revelación del Señor, ya no lo puede decidir muerto. Y ahora no solamente esta religión, sino otras abrazan que hay personas que se bautizan por los muertos y pueden hacer que aquel pecador que aborreció a Dios, aborreció sus mandatos, no se, no se sometió a la iglesia, pueda pasar de muerte a vida simplemente porque otro mortal va y se bautiza por él. De hecho, si eso fuera así, a mí me encantaría. Es más fácil esperar que ustedes se mueran y yo me bautice por ustedes que predicarles. Si, si fuera fácil que la gente pasara de un lugar del infierno por mi bautizo, yo mejor espero que se mueran si no ¿para qué pierdo tanta saliva? ¿O por qué perder tanta, tanta destrucción? No, es imposible que el hombre no, o que el hombre se salve ¿sí? por obra de otro varón, excepto Cristo, es el único mediador entre Dios y usted. Entonces, esa clase de circunstancias estaba pasando. Si usted no conoce la historia de la iglesia, usted va a, tender, va a tender a repetir lo que muchos han repetido por ignorancia, por no conocer la historia. Ustedes y yo decimos cosas y no sabemos por qué las decimos. Simplemente las repetimos. Y somos celosos de lo que decimos. Porque así era mi abuelo, así era mi padre, así era mi madre. Y así me muero, yo hoy punto y a mí nadie me cambia. Ni Dios. Pero al Señor le plació poner de nuevo la palabra que escribió. No Martín Lutero. Que escribió Jesucristo con su sangre que fue dada a los apóstoles y hombres como Agustín de Hipona y otro resto de hombres ahí que siguieron y seguirán hablando de la verdadera línea de pensamiento de Cristo. Pues es la brújula que espero que ustedes y yo podamos no poner en el 2020, sino el resto de su vida. Ya fue establecida la visión para la iglesia. Con el paso de lo, del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros, ustedes y yo pudiéramos visualizar... Eh, de una manera más sencilla, pero no simplista Dice Miguel Núñez esto, Estas solas Que son famosas frases Hermanos, que si la iglesia de hoy Las pone como frontales Sus vidas Van a ser En victoria Van a estar en paz, van a poder ver No a través de lo que está sucediendo Sino lo que Dios quiere mostrarle Primero, lo dice la pantalla Solo que Solo la escritura Hermanos, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, usted, querido hermano creyente, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular su vida. Usted puede estar casada, casado, y usted puede estar casado con un hombre de Dios. Pero si ese varón de Dios, estimada hermana, hermano, o su esposa, le pide hacer cosas en su matrimonio, ...que no glorifican a Dios... ...su esposo no es la máxima autoridad de su vida... ...es la palabra de Dios... ...si yo como pastor vengo a decirles... ...que hagan algo... ...que no va de acuerdo a esto... ...yo no soy su autoridad en su vida... ...lo soy en cierta manera para orar... ...velar por ustedes... ...pero esta es la palabra que a usted lo rige... ...ahora la conoce... ...porque si no la conoce... ...le va a pasar lo que a mí en el crucero... ...de hecho llegó el, el señor que limpia el cuarto... Me dice, venga, ¿y ¿no me va a dejar propina? Y yo decía, ¿propina? Sí, pero es que escasamente pagué el ticket Pero bueno, le dejé 20 dólares. Pero después me decían, oiga, acuérdese, después en la charla me decían, ¿no? acuérdese que cuando usted pagó el, el ticket ya las propinas estaban incluidas. Bueno, digo, 20 dólares. Pero hay cosas que hasta uno da más. Hermanos, hay mucho cristiano que prenden un televisor, escuchan un programa... Y le sacan tres mil, cuatro mil dólares porque creen que están haciendo lo correcto delante de Dios y sus vidas se vuelven miserables por no ir en el orden que el Señor establece. Dar no está mal, pero dejarse manipular por falta de conocimiento, mis hermanos, Perdóneme que les diga, muchos están en una circunstancia adversa y no por agradar a Dios, sino por querer comprar el favor de Dios, que es lo que ellos venden. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la escritura. Segundo, ¿solo qué? Solo Cristo. La salvación solo se encuentra en Cristo. Dejemos de pensar otro medio, otro camino. Solo Cristo, excluyendo así, familia, todo otro camino para llegar a Dios. Acuérdese de lo siguiente sencillo. La fe o la religión en el planeta hay dos opciones. Una opción es que usted se comporte bien, sea bueno, no péquese, que usted obedezca todo para que pueda usted llegar a Dios y Dios lo salve. Ese camino no se lo recomiendo. Ese camino es por obras. La Biblia dice que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Dios mandó a Jesucristo a que bajara a usted siendo pecador y le diera vida y vida en abundancia. Para que ya estando en vida, ahora sí haga buenas obras para la gloria de Dios, no para su salvación. Mientras usted se meta por este camino para ser salvo, Jesucristo simplemente es un esclavo. Pero mientras usted hoy se le revela que Cristo bajó a usted para salvarlo, ahora su fe es por agradecimiento, no por conveniencia. Y su relación con Dios es excelente cuando usted vive una fe por agradecimiento, no para ganar nada, sino en, en gratitud de que Él en la cruz ganó todo. Su relación con Cristo va a estar mucho mejor porque usted ya no viene para conseguir nada. Ya todo lo pagó Cristo. ¡Qué bendito! ¡Qué bendición! Pero hay muchos que ya tienen que ser buenos. Porque si no pierden, pues claro que la pierden. Porque depende de sus esfuerzos. Cambio aquí, depende de que el que comenzó la buena obra, Él la culminará. Filipenses 1.6. Él la culminará. Él puso su sello en su vida y Él te esforzará. Él te trajo hoy aquí, ¿sabías? No, yo fui el que decidí. Ah, ¿qué decidió? <risa> él puso mucha gente para que hoy tú llegaras aquí. Él porque todos somos enemigos de Dios si Él no nos traería, no estaríamos aquí utilizó me, se llama eh, medidas de gracia, utilizó la familia, a la tía, al hermano, al primo un, una predica, un mensaje se tomó 15, 20 años, sí, pero lo trajo Dios es bueno para que Él se lleve la gloria, y usted diga, no, es que yo vine y le di una oportunidad a Cristo mm, Cristo hoy oh, le dio una oportunidad a usted sola gracia la salvación es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Basada en los méritos de Cristo, no de el hombre. La gracia es un regalo inmerecido. Entonces, ¿qué merecíamos? La muerte. ¿A qué quieren que le suelte? A este el justo o a Barrabás? A Barrabás, al pecador Al asesino, al malo Jesucristo tomó el lugar de Barrabás Que es usted y yo Un regalo inmerecido El que merecía salir libre era Cristo Pero frente a Poncio Pilato Tomó su lugar y el mío Salió el pecador como usted salió libre Y ahora usted lleva el testimonio de Cristo No el suyo, el de Cristo Donde quiera que usted vaya Hermano, la iglesia muchos le dicen Cuide su testimonio Su testimonio con todo respeto Haga lo que quiera es el testimonio de Jesucristo en usted, el que tiene que usted llevar. Si usted lleva su testimonio, usted no salvó a nadie. Pero Dios lo escogió a usted como un vaso de barro y puso su testimonio en usted. Él llevó en la cruz sus pecados y usted lleva su pureza donde quiera que vaya. Por eso usted no puede hablar mal. Por eso usted no se puede quejar. Se puede, pero medite quién es el que habita en usted, porque es el testimonio de Cristo, no el suyo. Y cuando usted entiende eso, pues ya... Evita muchas cosas que usted antes hacía. Eso le ayuda a pensar y mejorar su relación con Dios. Porque es Cristo el que importa, no nosotros. Sola fe. Sola fide. La salvación solo puede ser recibida. Cuando nosotros ponemos nuestra fe. Que es la fe de Dios. Que nos la presta para poder ver. En aquel que murió por nosotros. Y ahí se excluye toda posibilidad de de que nuestras obras contribuyan eh, qué feo ¿no? o sea que nada si el vio que yo me había levantado a las 3 de la mañana para hacer esto, hacer esto, limpiar el baño y arreglar y eso no me sirve para mi salvación, no, para nada al contrario, ve y dile al Señor que tú eres bueno y Él te va a decir necio, porque haces lo que yo te mando, te sientes bueno vaya, y me cuenta cómo le va con Dios, hermano ninguna obra lo llevará hasta el cielo ahora le van a pedir cuentas por sus obras, que es diferente y solo, y deo gloria, solamente, únicamente, exclusivamente, la gloria de Dios, la gloria de Dios, o sea que si con esos cinco puntos usted lleva su vida, su fe, su andanza, su caminar, usted está tranquilo, ¿por qué? Pues es que está garantizado, ¿puedes poner el listado juntos los cinco total. Porque si usted ve que solo escritura, lámparas a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino, solo fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11.1, eh, 11, dígalo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, si usted camina con la escritura y con la fe que la escritura, porque la fe viene por el oír, el oír bachata, ¿el oír qué? La palabra de Dios. Sí, no es el oír cualquier es bobada es más las malas conversaciones dañan sus buenas costumbres dice la palabra de Dios la fe es por el oír la gracia cuando usted se le revela que usted merecía la muerte pero Dios lo dejó ir libre usted ya dice Señor heme aquí haz lo que quieras de mí y cuando alguien le diga que Dios lo bendiga usted dice más yo estaba muerto tomó mi lugar ahora vivo en Cristo más gracias por el deseo pero ya Cristo es suficiente para mi vida Suficiente, porque para mí el morir y el vivir todo lo tengo por basura, y alguna versión dice por estiércol, con tal de conocer a Cristo más, crecer más en él. Y sola fe, ya vimos esa, ¿no? Solo gloria, o bueno, solo Cristo. Cristo y solo Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. ¿Sí, hermana? ¿Se lo sabe, hermana? ¿Lo ha cantado cuántas veces? Pastor, 50 años cantándolo. Solamente en Cristo. Oremos. Excelentísimo Dios Padre. Cerremos nuestros ojitos, bajemos la cabeza todos, para que no se distraigan con nada. Excelentísimo Dios Padre, esta mañana nos reunimos en este edificio, la iglesia que tu Hijo Jesucristo compró con su sangre, Señor. Padre, gracias por estos medios que son de gracia, que tu Señor, tu Señor, preparaste desde antes de la fundación del mundo amado, con el único y soberano propósito de glorificar tu nombre, Dios. Hoy reconocemos que nada que contradiga la Biblia, la revelación tuya, Señor o oh Dios, puede regular nuestras vidas, Así que la vida de visión casa depende, Señor, está y únicamente demandan las sagradas escrituras, las cuales, Señor, nos dejan claro, nos declaran que solo Cristo y solamente en él se encuentra la salvación, Padre. Excluimos esta mañana todo otro camino para llegar a ti, oh gran Dios, porque nadie va al Padre sino a través del Hijo y nadie va al Hijo si el Padre no lo revela. Señor Dios, hoy reconocemos que la salvación es un regalo inmerecido por parte de ti. Por tanto, es algo que nosotros los pecadores recibimos de forma inmerecida. Padre, que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe, Señor. Eh, y en esta mañana, en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de obras que puedan contribuir en, este, en esta labor, Señor. Esta mañana reconocemos que el propósito de la salvación... Que recibimos es glorificar tu santo nombre, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Clamamos juntos, Señor, hoy en Misión Casa, que ayúdanos, Padre, a valorar más estos medios de gracia por la cual el hombre tiene la brújula del norte verdadero, Señor, que es Cristo, el lucero de la mañana, el cual alumbra, Padre. Y hoy espero que a través de este mensaje nazca en el corazón de algunos, Señor Dios, que no te conocen, todo esto lo pedimos en el nombre de Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Dios, dice: Amén, amén. amén. Cuando el vigía Frederick Fleet gritó: ¡Iceberg! ¡Iceberg! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Un iceberg! Ya era demasiado tarde la noche del 14 de abril de 1912, familia. El Titanic se encontró con un inmenso bloque de hielo de tan solo 400 metros de distancia. Parece surrealista, pero aquel fallo dio trágicas consecuencias debido a un absurdo olvido y exceso de confianza de la tripulación. La gente repite lo que no sabe y dice Dios castigó porque un hombre dijo que este Titanic nelo el Dios mismo. Mentiras. Ese titanio se hundió por exceso de confianza. 14 embarcaciones se hundieron en el mismo lugar durante muchos años atrás y ellos sabían que ese lugar era peligroso. Echarle la culpa a Dios de que estamos mal es fácil. Pero no, nosotros no nos destruimos de un momento a otro. Su vida no se está destruyendo de un momento a otro. Gradualmente en el momento que usted no se arrepiente de lo que está haciendo, ya se está convirtiendo en una bola de nieve. Y cuando le digan, iceberg, iceberg está encima. Acabó de estallar el volcán en las Filipinas hace 25 minutos. 8000 viviendas están corriendo. 8000 personas y más, hijos, madres, niños, ancianas, enfermos, están huyendo de la lava. Hace media hora sucedió esto. Y le dijeron, iceberg, ¿qué momento para arrepentirse es ese? Bueno, se puede, gracias a Dios acuérdate de mí cuando ustedes en el paraíso, si hay vida y esperanza ¿cierto? pero ¿por qué no ser prudentes hermanos? se afirmó que si se hubiese tenido los prismáticos habría visto la masa de hielo mucho antes a 1800 metros y el Titanic hubiera tenido la oportunidad de maniobrar y salvarse a estas personas usted sabe que gracias a Dios ahora las legislaciones navieras pues están tomando ese ejemplo para mejorar en las próximas rutas, ¿qué es lo que podemos arreglar de los errores de los demás? ¿No es lo mismo que nos dejó Dios con esta palabra para que usted y yo mejoremos lo que, no, lo que hizo Saúl, lo que hizo David, lo que hicieron aquellos hombres que empezaron bien, pero terminaron mal? Hermano, pero no queremos ver la historia de la Biblia, no queremos ver, nos mandamos a las aguas sin tomar las medidas correspondientes y después vamos a decir, ¡Stayzberg! eso fue el capitán que dijo que nadie lo iba a tumbar mentira ¿cuál fue el primer problema que manifestó esta embarcación? el diseño hermano el acero que se empleó en el casco del buque era el de mejor calidad en aquella época pero no obstante el 11% de los remaches que unían las chapas estaban hechos de acero mezclado con escoria acero de baja calidad cuando se produjo el roce, no hubo impacto del iceberg con la parte de abajo, pero comenzaron a entrar tres toneladas de agua por segundo. Yo no sé si usted está tomando leche adulterada cuando usted tiene vianda aquí. Y cuando venga la estrellada contra el iceberg, usted se va a inundar de incertidumbre, de miedo, de temor, de angustia. ¡Corran todos! Bueno, ¿cómo no correr ante esa circunstancia, no? Pero mire cómo un capitán que, a pesar de que era soberbio, en vez de correr, lo primero que recibió cuando estaba en la recámara, Señor, nos hundimos. Lo que dijo fue: alisten mantas, preparen comida, a los ancianos, pónganlo a los ancianos en tal habitación, den, den, den una sopa, cucharas, preparen, boten, saquen esto. El hombre, en medio de la inundación, no pensó en él. Se, pudo, se pudieron salvar muchas personas gracias a que alguien estaba parado en la roca y que fue el héroe, a pesar de su ignorancia y, de, y también de no ser un capitán al punto. Por lo menos reaccionó cuando se estaba moviendo el barco, cuando se estaba hundiendo. La coordinación, el hecho de que el Titanic albergara tanta gente que hablaba 19 idiomas, tuvo que ver mucho. Los trabajadores solo dominaban... En inglés y en medio del caos era imposible la comunicación. Imagínense. Si no nos entendemos en español, ¿cómo eran 18 idiomas aquí tratando de entender? Me gusta un pastor que ahorita estamos siguiendo, se lo mando a, a los líderes. Dice este pastor que... Están en el barco y, y al chef... Se burlan mucho de él y le esconden la comida, le esconden los zapatos, le echan aceite en las botas, le clavan con puntillas los zapatos, cuando se nos va a poner está clavado el zapato, le, le, le roban las cosas, le echan harina en la cobija y se burlan de él y en diciembre dicen, ¡Ah, qué cosa! Nosotros somos muy duros con el chef, démosle perdón. Y iban todos y le dicen, mire chef, no queremos hacerle más daño, queremos pedirle perdón. Y el chef dice, no más eh, en los zapatos. No, no más. Perdón, ¿no? no. más aceite en las botas. No, no más. Perdón, no. ¿No más salina en las comidas. No, no más. Perdón, perdón. ¿no? Y así el listado, no más. Dijo, ok, no más escupile en su comida. <risa> Hermanos. Dios Santo, a veces no nos entendemos, pero cada quien quiere hacer su propia justicia. Si 18 idiomas en este gritando nos hundimos, ¿qué es lo que dice? No entiendo. Entonces, ¿qué debe hacer una embarcación? Hablar el mismo idioma. Hablar el mismo idioma. El pecado para los de Rusia, como para los de Cuba, para Colombia, es el mismo pecado. Las consecuencias son las mismas. El entrenamiento es el mismo. Debemos tener esto en común. Las otras cosas son arandelas. Entonces, la coordinación. Debe haber una buena comunicación. Las normas en el diseño del Titanic se tuvieron en cuenta la presencia de suficientes botes salvavidas para 3.000 personas. No obstante, la compañía propietaria del Titanic, que es la White Star Line, Creó, creyó que ocupaban mucho espacio en la cubierta de primera clase y aprovechó la ley de seguridad marítima británica para la cual la cantidad de botes dependía del tonelaje de la embarcación, así que solo necesitaba 16 embarcaciones de acuerdo a otra legislación. Ah, el Titanic no solo incumplió la ley, sino que albergó más botes de los necesarios en un área inaccesible y el error de esta ley la capacidad eran 45 personas y solo subían a 30. Hermano, hubo mucha gente que no quiso subir en los primeros, primeros botes porque no pensaban que el barco se fuera a hundir. ¿Usted no conoce a un cristiano que cree que es que Cristo no va a venir? ¿Usted, ¿Usted no ha visto a un cristiano que vive la vida como si esto fuera una historia, un cuento? Es que algunos lo tienen por tardanza. Viven sus vidas tan desenfrenadamente que ¿qué se va a hundir, hombre? Murieron esa noche. ¿Conocen a alguien? Yo conozco a uno y, y, y cada que miro mi driver license me recuerda que ese es necio. Tiene mi fecha de nacimiento. ¿Usted conoce a alguno? Porque si usted se pone a identificar a los demás, usted se va a quedar viendo viéndolo subieron al bote y usted es el que se quedó. Deje de estar mirando a los demás y mire que usted esté cumpliendo las cinco solas. Que es la escritura, la fe, la gracia, Cristo y Dios. ese es el camino perfecto. Ese es el excelente way, el único camino, la única verdad, la única vida. Hermano, en la evacuación parte de la tripulación otorgó preferencia a las mujeres y a los niños que está bien, pero prohibió el acceso a los hombres mientras otros sí lo permitieron con platica. El que tenía plata se montó, el que no tenía plata no se montó. ¿Y ¿Qué fue lo que hundió verdaderamente el barco? El exceso de confianza las comunicaciones estaban rotas con otros barcos por más de tres días y cuando recibieron o arreglaron los aparatos, los que deberían estar mirando estaban mandando telégrafos a Nueva York diciendo vamos bien. Se les había perdido los binoculares y llevaban, no lo encontraron. O sea, ese barco se hundió por exceso de confianza. Ah que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, comamos y bebamos, que mañana moriremos, eso todavía no viene hombre, exceso de confianza, pero espero que de los errores ustedes y yo hoy aprendamos, la iglesia de Cristo tiene muchos ejemplos bíblicos como para nosotros hundirnos en el mismo mar, con las mismas aguas, con el mismo iceberg, no hay peor necio que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere oír, porque el cristiano no ve, oye, porque el cristiano que ve, es como Satanás, cristiano que no ora, Satanás se lo devora, cristiano que no ayuna, mañana lunes vamos a ayunar, Satanás se lo desayuna. Mañana tenemos de sol a sol ayuno Pero pastor eso es del, del antiguo testamento sí es del antiguo testamento y el ayuno no lo salva Pero le da dominio propio Y cuando venga una tentación usted puede pararse Y decir no voy a pecar No voy a acceder, si usted domina Por lo menos no llevar una cuchara a su boca De sol a sol, usted tiene el carácter Para dominar la tentación Empieza Dios a transformar sus hábitos Sola escritura La palabra de Dios Vaya conmigo a Deuteronomio 6 Del 6 al 9 y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estamos ahí todos? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿han cumplido eso? Y hablarás de ellas estando en tu casa, hemos hecho caso, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Y las escribirás en dónde? En los postes de tu casa. ¿Y dónde más? En puertas. Y en tus puertas. Hermanos, algunos lo llaman el Shema en hebreo. Que es algo que los jóvenes de ya 10 años ya conocen esto. Lo conocen pero perfectamente. Si yo le pidiera al favor a uno por uno que pase y me diga los 10 mandamientos, ¿cada uno lo haría? No, no lo sabemos, en la realidad. No los parafraseamos porque los diez mandamientos los cuatro primeros es su relación con dios y de ahí se saltaron a honrar a padre y madre que es una relación a nivel horizontal a nivel eh, eh, vida a nivel social para protegernos no robar no desear no matar honrar pero el problema de que yo crecí es que a mí no me enseñaron los primeros cuatro con el temor reverencial que me hubiera ahorrado tantos problemas que yo dejaría de haber pecado porque no hubiera tenido un mejor concepto de dios. Pero podemos trazar una línea hoy y, y aprendernos la palabra.
1: Y estas palabras
0: que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu vida, en tu mente, lo que está diciendo. No aquí, aquí. Lo que tú hagas, todo lo procesas a través de esto. Sencillo. Voy a pecar. Delicioso. Un momento. ¿Qué causa que yo peque? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi relación contigo? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con mi salud? ¿Qué consecuencias tengo de, de este plato tan rico después de que lo coma? ¿qué, ¿Qué pasa con mi vida? Si la palabra de Dios la tienes aquí, vas a ver que Santiago capítulo 1, versículo 10, 12, dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque una vez haya pasado la prueba recibirá la corona de vida. Si usted no tiene Santiago 1, 2 en su corazón, ¿cómo lo puede? Comiendo va a decir, ah, comamos y bebamos, que mañana Dios me perdona. Hermano, en los días actuales en que la palabra de Dios frecuentemente es mencionada, pero más como un argumento intelectual, como un revólver teológico que hay muchos que se sofanan, ¡tum! Cuando usted dice algo de una vez, ¡tum! Le lo quieren bajar su cabeza porque a lo mejor metió a Moisés en la ballena, ¡tum! Pero no como una vivencia personal y viva que además de este argumento intelectual está siendo trasvasijado como que alguien escucha algo y dice, la Biblia dice que madruga, que Dios te ayuda. ¿Dónde dice eso? No lo no dice, pero repetimos cosas por tradiciones orales. Las generaciones lo repiten, lo dicen y se conforman con esta clase de relación que es como yo, Gabriel Vargas... Autor de esta frase, vanidad de vanidad, esto es vanidad, ¿no? el cordón umbilical, mi fe es de otro, yo estoy conectado es a la fe de la prima hermana de la mujer del mocho, si ella tiene fe yo tengo fe, si yo tengo un problema y ella no me lo soluciona yo me derrumbo, si ella tose yo me enfermo, pero Dios quiere una relación directa con él, párate en la brecha. Así que una carencia de una diligente investigación en un estudio devocional. Pregunta, ¿cuándo fue el último estudio devocional que usted hizo? ¿Usted tuvo un problema? ¿Cuándo fue que le aplicó la palabra de Dios a su problema? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que hace un consejero pastoral? Escucha el problema. Ok, escucha el problema y lo escribe. Al escribirlo, este es el iceberg. Esto es lo que se ve el témpano lo que no se ve es lo que está abajo que es mucho más grande que lo que sale a flote entonces cuando trae un problema lo que tenemos que ver estos son los síntomas pero no es el problema, el problema nos lo da la Biblia y una vez tratamos la Biblia se, al aire sale de nuevo algo que se llama la solución del problema usted aplica la Biblia a sus problemas porque conocer la palabra de Dios, muchos la conocen pero la vive la vive la aplica uno de los problemas que Cristina espero sea esté correcto y Mateo está aquí presente mis hijos que a mí me ayudó a, solver, a solventar muchos problemas en mi casa de vez en cuando se me sale Gabrielito por ahí es Efesios 4 20 y algo para adelante 28 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino aquella que sea para la edificación de los oyentes ninguna todas las palabras corrompidas las tengo pero que ninguna salga, es mi trabajo Es tu trabajo Hace poco voy a Fort Walton Y me dice una persona ¿Usted, usted va a Misión Casa? Le digo, sí, yo voy a Misión Casa qué, qué bonito que en Fort Walton estén escuchando de Misión Casa La fe de mis hermanos está llegando Por muchas fronteras ¿Usted conoce a tal persona? Sí, yo conozco a tal persona ¿Le puedo pedir un favor? Dígale que, que cuide su boca Porque lo que dice nos da horror a los a nosotros los no creyentes, nos da horror. Qué manera tan fea de hablar de esa persona, y sabemos que es de allá, porque en todo lado pone que va a misión casa, pero su forma de hablar le da uno asco. ¿Podría usted hablar con esa persona? Hermanos, es fácil decirse si uno ser cristiano, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, si se aplica, que ninguna. Palabra Corrompida salga de vuestra Boca y con ese solo asunto Le cuento que su paz en su casa llega Haga, haga por favor comprométase en esta semana a ese versículo Que cuando le digan cállese no, no responda, bendiga No maldiga, no se queje Que ninguna palabra corrompida Que le llegue a la punta de la lengua Pero que no salga Sus problemas personales Se solucionan en un buen porcentaje Hermanos, muchos de los devocionales de hoy no son más que teorías pues dedicamos todo nuestro tiempo al ocio y a la distracción en lugar de hacer un espacio para compartir y hablar la palabra de Dios está bien que pasemos rico está bien que molestemos, está bien que juguemos está bien que, que este mundo está demasiado duro como para no reír pero que de 100 charlas no haya un versículo ahí hay un problema ahí, ahí hay un problema que de mil chistes no haya una palabra de aliento, ahí hay un problema. Pero la ignorancia que está causando el no estudiar la palabra de Dios que aprendemos acerca de Él, pues esta, esto se va a reflejar en aquellos que, están, que son enanos espirituales. 20 años en la iglesia, pero nada de profundidad. Se ofenden, se ponen bravos, se quejan, se van, acusan. A toda solución le tienen un problema. ¿Por qué? Porque no ponen la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra, la que soluciona todo. Hermano, muchos de la iglesia ni siquiera se molestan en abrir la Biblia en sus hogares, salvo hoy. Y a algunos se les quedó en la casa porque no saben dónde están. Nosotros visitamos casas, claro que sí. Y he visto que algunos de ustedes y alguna familia y aún personas que uno saluda tienen la Biblia abierta en la casa. Pero me he dado cuenta que la tienen en el Salmo 91 con una veladora creyendo que por osmosis la palabra de Dios los transforma. Es la palabra se volvió en un amuleto. Algunos tienen un sobaco bíblico. Van con la Biblia por todos lados, pero no la leen. Creen que por aquí se transmite todo. Osmosis. La iglesia sigue con costumbres paganas, lamentablemente. La cinta roja en la muñeca. ¿Por qué tiene esa cinta roja? No, es que mi mamá me la regaló. ¿Y para qué se le regaló? Por si se pierde... Ya usted tiene 52 años, yo creo que ya usted no... No, es que si me la quito me da el mal de ojo. Cultura pagana. Culturas paganas. He ido a casas de hermanos. Ahora, ¿la casa del pastor tiene que solucionar mucho? Claro que mucho que solucionar. Hemos quitado muchas cosas, créanme. De esto se trata de que vayamos hoy y miremos qué nos está atando porque nos vamos a hundir y no que esas cosas lo hundan. Acuérdense que es una tras otra tras otra que se formó el iceberg. ¿Quién tiene matas de sábila en la puerta de la casa? He ido y ha visto vasos de agua al lado de la puerta. Y he visto que salen y hacen silban al vaso. Una manzana con miel en el baño Chamanes es lo que hay Chamanes, chamanería En vez de la fe del Señor Y eso los hunde Y se les ha visitado De hecho una hermana de aquí falleció Y muchos de aquí fuimos y le dijimos Rompa lo que tiene ahí Leyendo el café, leyendo el chocolate Leyendo el cigarrillo Hermana, eso no le sirve para nada Yo sé, entonces quítenlo No, que es que no quiero herir a la que me regaló esto ¿No quiere herir a quién? Fui a una casa de una persona y de, no miré el cuadro. Y no estoy diciendo que yo sea un gran varón de Dios. Al contrario, es el peor, peor pecador. Te estoy trabajando igual que ustedes. Pero algo me decía el Señor ese cuadro sin verlo está mal. Yo le digo, no quiero ver ese cuadro. ¿Qué dice ese cuadro? Póngame. Dijo, no, es una cruz. Es una cruz, sí. ¿Pero qué hay más en el cuadro? Ay, hay una gallina crucificada. Una gallina. Le digo, yo no lo he visto. Quítelo, pero sé que eso no le agrada a Dios. Yo no me lo regalaron de noche de bodas, de noche de bodas quieren esclavizar su matrimonio y que ustedes se destruyan, quieren ridiculizar a Cristo, brujería, atar a la persona, por ignorancia el pueblo se desenfrena. Deuteronomio 6 en 9 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas Estando en tu casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes ¿Cuál es el propósito entonces del mandato para Dios? Porque Dios quiere que usted repita Y repita y repita y repita Y repita y repita y repita, y repita, y repita esto Para que al por fin se le quede ¿Cuántos de ustedes ya se saben himnos? Y hace un año y medio no querían saber De himnos y ahora lo repiten en las duchas Solamente, entre, ya por repetir y repetir. Y ustedes saben que a mí no me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir, pero te podemos repetir, nos toca repetir. Hoy es más costumbre entre las hermanas de, de la fe hablar acerca de, de todo, de falsedad, de mentiras, de fornicación, de lascivia, de rincores, de brujería para psicología, hechicería, venganzas. ¡Venguese! Están escuchando a la doctora Polo. ¿A quién están escuchando? De farándulas, hermanos, del camino a la perdición, de vicios, borracheras, peleas, envidias, detracciones, de hechicería, Sodoma, desordenados, hermanos. ¿qué? ¿Y por qué nos va mal, Señor? ¿Por qué nos va mal? Porque hemos sustituido la palabra de Dios y nos estamos confiando como este capitán que estaba... En una noche de gala, mientras iba directo al iceberg, a toda velocidad un barco por mostrarle al mundo que podía batir el récord en llegar de un lado a otro. Quería buscar su pensión, quería retirarse, era el último viaje que iba a hacer y de hecho fue el último. Hermanos, entre los hombres cristianos inclusive es tema conversar acerca de historias de sexo, adulterios, con sus bocas confían, que predican a Cristo a Cristo. Se sofanan de la, del erotismo. Muestran sus cuerpos eróticos a todo el mundo. Y no tienen temor de Dios. Ustedes no saben que, que la desnudez es la, es la vergüenza del pecado. No lo hemos enseñado muchas veces. Que, que Dios vino y tapó al hombre. Porque el hombre se hizo su propio delantal. Y a él no le gustó. Que el pecado se, es, es sinónimo de desnudez. Y Satanás le ha querido vender a la iglesia que no se vergüenza de lo que tú eres. Muéstralo. Es mejor causar envidia que sentirla. No es lo que dicen muchos. Que, que sufran allá conmigo. Una foto de las hermanas. ¿Por qué se voltean? Hermanos, y nos reímos. Y lo hacemos. Y nos vamos a estrellar contra la raíz y nos gusta Y nos ponemos bravos Si no nos dejan ver la foto De Autonomio 669 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y acostarte Y cuando te levantes Si ustedes hacen esto Y yo Esta noche tenemos reunión Los Vargas Con la familia Ustedes saben que ya se convirtió En algo maravilloso A las 7 de la noche No nos gusta Cansados pero después de que nos sentamos con la palabra salen cosas y estamos en familia mañana yo quizás no esté vivo pero le di mi instrucción a mis hijos cumplí con el Señor Gústeles o no les guste busquemos alternativas bonitas para no aburrirlos no seamos cantaletosos Busquemos, preguntemos de una buena manera expongamos de una manera agradable que ellos quieran volver no nos pongamos bravos si en un momento otros están cansados déjenlos un domingo ir a descansar no es legalismo es amor Así cuál es el propósito del mandato de Dios Para su pueblo De que sea solo la escritura en la primera instancia Porque si usted no desea La leche espiritual como un recién nacido Usted no va a poder comer vianda Y va a ver si usted sin dientes Está tomando leche Todavía leche adulterada Así que por la misma razón Que Jehová condenó a aquellos que no lo alababan fuera del tabernáculo ustedes se preguntan por qué Jehová mandó a hacer un tabernáculo para su pueblo porque el ser humano necesita quien lo dirija y si Dios no les pone una norma una regulación de qué y cómo hacerlo ese pueblo va a adorar a otros, a otros pueblos estaban pasando por medio de pueblos paganos y la única manera de mantener la fe del pueblo de Israel era que adoraran y que solo sacrificaran en el tabernáculo de Jehová de la misma manera puso la iglesia de Cristo Ay yo no me atometo a ninguna iglesia No va a tener que pagar el precio De estar mezclando su fe con paganos Porque así como el tabernáculo La iglesia está puesta para que usted venga A ordenadamente alabar a su Dios Y recibir la instrucción No un televisor Mucha gente decidió vivir su fe de televisión Pero ahí pecan Porque apenas pasan el televisor Ponen HBO Y no está mal HBO pero no hay quien le diga oiga eso que está viendo no cumple los diez mandamientos ¿Ese, hermanos hay alguien que les hable si están solos por la misma razón del tabernáculo por la misma razón Dios puso su palabra para que ustedes no se desenfrenen alabando a dioses paganos por eso porque esto termina mal si usted y yo no obedecemos pero lamentablemente la relación de muchos está fría y es un simple formalismo Isaías 29, 19 dice lo siguiente, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, o oh, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los ídolos de ellos son plata y oro, Salmo 115, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Acercaos a Dios es el mensaje de hoy. Y la única manera en este momento, el momento inicial, el momento que nunca podemos alejarnos es a través de su palabra. ¿Quiere acercarse a Dios? Santiago, capítulo 4, versículo 8 lo dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él es él inspiró, respiró esta palabra. Cuando usted la abre es hablando con Dios. Él es el autor de esto y el consumador de esta fe. Y el que también es justo y soberano. Y el que le va a pedir cuentas. Hermanos, predicar sobre el pecado y predicar de pecadores. Este está bien. Pero la palabra nos llueva, guste o no nos guste algunos que se nos sube el barro a la cabeza de que queremos que todo el mundo se arrepienta, pecadores. Si no se predica del pecado está mal, pero si después de que se predique del pecado no se predica sobre la consolación, estamos haciendo más daño de predicar del pecado solamente. Ustedes necesitan ser consolados, familia. Y entonces, ¿por qué la palabra es importante? ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Por qué Dios nos dice que la palabra? Mire lo que hace la palabra. Agustín de Hipona, hace muchísimos años atrás, dice, si callas, cuando sabes la palabra, callarás con amor. Si gritas y conoces la palabra, gritarás con amor. Mi amor, no lo hagas. Si corriges, conociendo la palabra, corregirás con amor. Si perdonas, conociendo la palabra, perdonarás con amor. Así que la palabra de Dios, hermanos, trae convicción. Si usted no, si este 2020, usted no ha empezado a leer la palabra, le suplico que la lea, porque la palabra de Dios trae convicción. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Lo dice la palabra de Dios. Salmos 37.5 Pero no solo, no solo trae convicción, trae conversión. Conversión. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo dice la palabra de Dios. Trae trae conversión, el hijo pródigo volvió a su casa pero además de convicción, conversión trae corrección la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir, para qué más para corregir, para instruir en justicia, lo dice la palabra de Dios segunda de Timoteo 3.16 pero además de convicción conversión, corrección trae limpieza a tu vida también lo dice 2 Timoteo 3.17 Hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, lo dice la palabra de Dios. Por eso la preeminencia de la palabra de Dios en sus vidas no es negociable. Es el primer paso y luego vamos a ver solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, solo Dios. Pero si usted no empieza por aquí, hermanos, muy difícilmente vamos a poder ayudarle. Y ese trabajo lo tiene que hacer usted, pero últimamente lo último, que además de convicción, conversión corrección y limpieza trae consuelo consuelo predicar sobre el pecado está bien pero si ustedes no llevan una palabra de consuelo abogado tenéis en el cielo para con el Padre Jesucristo el justo Siete veces ha caído el justo y siete veces lo levanta Dios. Dios es de varias oportunidades. Así que no te des tan duro. Más bien lee la palabra duramente. Porque Dios te perdona si te arrepientes. Y del camino que tú estás llevando hay esperanza. Si tú pones tu mirada en la primera sola que es la sola escritura. No otro libro. Puedes leer otros libros. Pero esta es la que diría tu vida. Amén. Oramos. El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la Iglesia Bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org que Dios les bendiga abundantemente, gracias totales.